0: Páginas Atlânticas
1: Com Natália Moraes e
0: João Pereirinha
1: Uma engenheira leitora
0: e um português com a alma brasileira
1: Páginas Atlânticas
0: Navegando em livros
1: numa maré de leituras João! Olá, Natália! Bem-vindos todos e todas a mais um episódio do Páginas Atlânticas, onde hoje nós vamos falar de um livro muito especial. Um livro que tem 954 páginas e se chama, então, Um Defeito de Cor, escrito pela autora brasileira Ana Maria Gonçalves.
0: É verdade, um livro que é como eu costumo dizer, e nós uh, já falámos muito desse livro, uh, esse um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, eu costumo dizer que ele é uma verdadeira epopeia da língua portuguesa e da cultura brasileira, da história do Brasil, da história da Bahia, e de um flagelo muito grande da história da humanidade e da nossa história comum, que foi o período da escravidão, e aqui, nesta história em concreto, no período da emancipação do Brasil, no período da libertação uh, esclavista, e também uma história de uma mulher incrível que atravessa todo o século XIX e nos vai relatando todos esses fatos históricos e todas essas questões sociais que se passaram durante esse século.
1: Isso, esse livro, ele... Ele tem essa particularidade, né? A gente tem uma personagem principal que se chama Dé. E a Dé a gente acompanha toda a evolução dela como mulher, né? A gente acompanha a vida dela desde os 6, 7 anos de idade, ainda na África. E a gente vai acompanhando todos os processos, né, de amadurecimento, de formação de caráter, de formação de cultura, de todos os processos que ela passa durante a vida dela até os 80 anos, onde então ela termina a nossa história. Né? Um livro então escrito pela Ana Maria Gonçalves, que foi publicado em 2006. Mas a Ana Maria Gonçalves fala em suas entrevistas o quanto demorou para escrever essa história e o quanto exigiu dela muita pesquisa. E ela conta, inclusive, que ela já escreveu esse livro inteiramente, do começo ao fim, 17 vezes. Isso é muito, muito, né? Imagina você escrever um livro de mil páginas 17 vezes, né? E isso é uma... Uma das características desse livro mais fascinantes, assim, quando a gente pe pensa no processo de escrita e de, de desenvolvimento desse livro, né? Porque é um livro que traz muita história muita história além de trazer todo o envolvimento do, que, os elementos de um romance tradicional, né? Que, tem, que, que traz toda a história da personagem, construção dos personagens e é um livro que foi de fascinante leitura, né? Nós levamos aproximadamente dois meses, né, para ler esse livro no nosso grupo de leitura e, e foi uma experiência fantástica.
0: Todos os grandes livros, eles acabam por ter histórias fascinantes por trás na sua construção e todo o processo escrita e de criação que os envolve. E logo nas primeiras páginas desta edição que nós lemos da Editora Record, que é uma edição comemorativa dos 10 anos do seu do seu lançamento, a autora escreve um prefácio, um prólogo aliás, onde ela fala sobre as serendipidades como ela classifica todos esses acasos e essas sortes que a levaram Uh, tropeçar, por um lado com esta história, mas mais do que tropeçar com esta história tropeçar com a vontade de escrever essa história e de compilá-la porque ela também meio que nos engana, eu posso dizer assim no início ela convence nos de certa forma de que e também para não estragar a história ela tropeçou com toda, toda a história que ainda é já construída e já que lhe foi entregue nas mãos por mero acaso mas depois nós nas entrevistas e também ao longo da leitura nós vamos percebendo que não foi bem assim como tu disseste, houve um processo de, de escrita uh, que envolveu muito esforço e que levou física e intelectualmente a desencadear e a depender muito para conseguir escrever esta história que é uh, fascinante e que é uma verdadeira epopeia no sentido de ela transmitir não só uh, fatos históricos e conhecimentos uh, sobre determinados momentos da história do Brasil, da história da Bahia, de, do processo de escravidão que marca o país, mas também porque ela transmite muito da alma e da cultura e daquilo que está subjacente à sociedade que hoje nós temos ainda como o Brasil e aquilo que nós temos como construção de identidade e as raízes que levaram a essa construção e ao porquê de elas estarem, por um lado, misturadas, por outro lado, sofrerem tantas influências e uh, de onde vinha ou vem uh, a força e todas essas influências. E não por acaso, também podemos dizer já no início desta conversa que, uh, graças muito a esta obra... Ana Maria Gonçalves acabou por ser galardoada com o Prémio Casa de las Américas em 2007 na categoria de Literatura Brasileira, sendo considerada por Milor Fernandes o livro mais importante da literatura brasileira do século XXI. Então, é realmente uma obra incontornável para quem quiser conhecer um pouco mais da língua portuguesa, da cultura afro-brasileira e também da construção do nosso país, eu também já posso dizer que ela é um pouquinho meu.
1: <risos> Com certeza. não e, e o que é legal, assim, quando a gente assiste as, as entrevistas e conhece um pouquinho mais da história da, da Ana Maria Gonçalves e, e do, de como foi essa pesquisa toda dela para escrever esse, esse livro, para escrever esse romance, é, é que ela não é da Bahia, né, apesar do, do livro se passar na maior parte do tempo uh, no estado da Bahia, ela é carioca e ela foi até a Bahia, então, para ter a experiência, viver a experiência né, de, da cidade de Salvador... E conhecer melhor tanto a cultura, mas como também a, a parte física do local, né? De conhecer a arquitetura, conhecer as ruas e tudo mais. E é muito, muito legal assim que ela fez questão, então, de como o livro espaço no século XIX, o português é do século XIX. Ela utiliza todos os nomes que tinham das cidades, né? Antigamente. Então. O Rio Grande do Sul é a província de São Pedro ainda. Então, a gente tem Salvador é São Salvador. A gente tem todos esses elementos que torna a experiência de ler esse livro mais impactante, assim, porque a gente consegue realmente se transportar para esse tempo. Ela, ela, então, utiliza desses elementos que são importantes né, da época do, dos locais para nos, nos fazer entender a história melhor, né? Eu tenho imagina, o Brasil daquela época é muito diferente do Brasil de hoje, né? Graças a Deus.
0: <risos> Sim, uh, e ela consegue, como tu estava a dizer, ela consegue transportar-nos para essa ambiência mas sem ser necessariamente condescendente, sem ser também panfletária. E a experiência de ler este livro, ela torna-se intensa por várias das passagens, mas também, ao mesmo tempo, prazerosa por esse lado de descoberta e por esse lado de revelação que tu mencionavas. Porque nós vamos, ao mesmo tempo, descobrindo pelo olhar de uma pessoa que ela vem para o Brasil sendo estranha à cultura brasileira, não é? uma criança que é escravizada na, nas praias do Benin e é trazida para, para o Brasil para se tornar escrava aqui, e vamos descobrindo através do olhar dela como funcionava essa sociedade, os, os porquês e por que motivos. Nas passagens iniciais do livro, inclusive, ela e outras pessoas também já adultas, chegou a pensar que os brancos iam à costa africana buscar os negros porque os comiam no outro lado do, do oceano. Até o oceano, né? a questão de não saber exatamente qual era a dimensão desse oceano, que ela, em criança, achava que era um rio, que ia ter uma outra margem do outro lado. Né? E esse é um dos lados fascinantes, porque não parte de uma visão já construída desse mundo mas uma visão que se vai construindo ao longo da narrativa, ao longo das experiências, ao longo dos embates ao longo das frustrações e nós vamos com ela também entrando nesse processo uh, da palpação do mundo que a rodeia e dos limites aos quais ela está sujeita e também todas as fronteiras que ela poderia quebrar ou não ou que ela se a personagem principal no caso, se projetava a conseguir ultrapassar. Outro dado muito, muito engraçado deste livro, que nós na leitura conjunta falámos, e eu até fui uma das pessoas que, na, na altura em que estava a sentir um pouco mais de dificuldade em terminar a leitura, falei sobre isso, que sentia a falta de uma coisa na escrita que ela aparentemente não está lá, seriam a falta de, de diálogo, mas é que pensando agora um pouco mais à distância dessa leitura ele não poderia nem ser dessa forma porque todo o livro é um grande relato dessa personagem contando a sua própria história para outra ela, de facto ela está contando essa história para nós, que somos os leitores, mas para uma outra pessoa também, então não tinha nem como ou porque ela ensinar esses diálogos. Ela vai nos contando as conversas que teve, ela vai nos contando as experiências, os embates e tudo mais. Mas é quase como um romance falado. Ela está sempre na primeira pessoa contando tudo aquilo que descobriu, tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que falou e lhe disseram. E é também, ao mesmo tempo, interessante. É uma biografia, no caso. Mas, e tu podes falar um pouquinho mais sobre isso, não é uma biografia única, né não é? só uma biografia de uma única mulher.
1: É, exatamente. A história né, ela começa, então, quando a der é criança e ela vai nos contando, então, os acontecimentos com ela nessa, nessa primeira infância, lá na, na África. Né? Então, ela, ela começa a contar já no início, a história do reino, né, do, do onde ela vivia. Então ela já começa nos dando, já nos, começa nos dizendo a que veio, né? Como é que vai ser essa história? Ela nos relata como é que foi formado, como é que funciona, como é que acontece a questão dos reis e dos reinados e sempre, sempre nos dizendo ah que a minha avó me contou, eu ouvi o fulano contar. Enfim, porque com, quando criança, nessa, né, ela não poderia ter todo esse discernimento, né? Então, a personagem, ela vai, ao longo do livro, passando por diversos locais até chegar no Brasil, depois retornar para a África de novo e tentar retornar para o Brasil no final. Então, ela vai, depois que acontece, então... O assassinato da sua mãe e do seu irmão lá no vilarejo onde ela mora, ela vai com a avó e a irmã até uma outra cidade que é litorânea, né? E aí que vai acontecer a escravização dela, né? Ela vai ser raptada junto com a irmã para então se tornar para ser vendida, né, no, no Brasil, se tornar escrava no Brasil. E esse início do livro, ele é super impactante, ele é, ele nos prende e ele nos deixa assim muito aprisionadas à história, porque é uma criança que ela narra com o um olhar de criança, mas também já como a personagem quem dela tá contando isso já adulta, já tá contando isso no, nos seus 80 anos, é um relato como o João disse, então tem um, um quê de, de ser um olhar da criança, mas também já tem a questão de toda a experiência que ela já viveu, né? E essa parte do livro, assim, essa parte inicial, onde a gente vai conhecendo a quem é, vai conhecendo a família, a origem dela, de onde ela vem, a cultura, muito da cultura que ela é influenciada, né? Principalmente a, a religião, a questão do culto, do dos seus deuses, dos deuses da avó que vai tentando então passar toda a crença dela para quem der e a irmã quando ela é criança, o primeiro contato dela com o mar, ela vê o mar as amizades que ela faz, a gente vai conhecendo muito da personalidade dela, do que ela acredita, do como ela vê o mundo nessa parte inicial do livro Em iorubá, ela me explicou o que era um escravo, alguém por quem o dono tinha pagado a quantia que achava justa e que lhe dava o direito de ter o escravo trabalhando pelo resto da vida, ou até que ele pudesse pagar pela liberdade que tinha antes de ser comprado. A gente agora pode começar a falar um pouco, né, João, desse processo de escravização na personagem, de como isso é chocante, assim, né, porque quando a irmã dela e ela, então, elas são enviadas para o Brasil, né, daí a avó dela, inclusive, vem junto, né, ela pede, por favor, me escravizem, porque eu não posso abandonar a única parte da família que restou, né? Então, vão as três, assim, e foi a parte, eu acho que mais, uma das partes, mas eu acho que foi para mim a mais difícil de ler, assim, foi a parte mais dura, assim, de ler a viagem que elas fazem até o Brasil, uma viagem que dura três meses e é, assim, inacreditável, assim, parece que a gente consegue enxergar o jeito que ela descreve todos tudo que eles passam, como acontece essa viagem e todos as desumanizações né, que ocorrem ao longo dessa viagem tudo que elas têm que passar. Então, é fascinante essa descrição do jeito que a Ana Maria Gonçalves faz, mas é, é uma das partes mais difíceis da gente ler.
0: Sim, todo o processo de escravização nós vamos percebendo com muito mais facilidade através desta história que ele é quase como o descascar de uma cebola de toda a individualidade do ser humano é? é certo que a realidade que ela pensa encontrar ou que ela se prepara para encarar é muito melhor digamos assim, do que aquilo que ela acha porque ela acha que vai ser comida como um cordeiro no entanto isso é como tu pensar assim vou morrer ou eu vou viver condicionado, não é? é bem nos extremos escolher entre um ao ou outro e nem sempre a resposta uh, da vida é a mais óbvia e ela vai nos mostrando isso de um ponto de vista muito singular que é uma criança dentro de um navio com outros escravizados e que é escolhida por mero acaso numa praia assim como muitas outras foram assim como muitas outras continuaram a ser durante todo esse século e talvez até um pouco depois e ela vai nos dando definições subjetivas e, e definições muito depois objetivas sobre o que é essa uh, escravidão, não é? Ela vai nos mostrando, como tu disseste, esse relato de toda a barbaridade que acontecia a partir do momento em que eram marcados e uh, definidos como uh, objetos de carga e como são tratados daí até chegar ao Brasil e depois aqui já no Brasil isso por um lado ela nos dá todo esse retrato de, do que acontecia de, da insalubridade, das doenças, dos suicídios da estupfacção também de perceber que sempre que tu acha que está no limite da tua condição física parece que há outra coisa que te pode ferir ainda mais e um limite ainda a ser Uh, extrapolado, uh, a surpresa de perceber que havia outras pessoas de cor que, depois de oprimidas, serviam também como ferramentas dessa opressão sobre eles, que tinham acabado de ser escravizados, e até chegar ao ponto, mais tarde à frente no romance, não é? em, em que ela nos dá uma uma definição bem fundamental daquilo para que servia a escravidão, em que ela nos fala que eles vinham para, para o Brasil ou para outras partes do mundo para fazer tudo sem dar despesa nenhuma. E era só isso. Os escravos e, e todo o processo de escravidão teve essa função, teve esse objetivo, que foi alavancar a produção agrícola que foi alavancar a extração de minério que foi alavancar os lucros e os dividendos de grandes proprietários de terra e de países com uh, que estavam a atravessar esse processo de colonização de um continente inteiro que era a América América do Norte, Central e América do Sul no caso. É até difícil de pensar ou de nos abstrairmos para conseguir pensar o porquê e o como alguém poderia interiorizar isso como alguém conseguia aguentar isso né, e viver sob a perspectiva de que a tua função a partir daquele momento que és agrilhoado é ser só um nome no, na contabilidade da, daquela pessoa que é teu dono e tu estás à mercê de todas as vontades e caprichos dele e do acaso e da sorte e de um olhar que deu de lado, ou alguma coisa que tu disse e não sabia o que estava dizendo e de repente tu não podes rezar aos teus deuses, tu não podes uh, amar as pessoas que, que tu gostas que tu queres realmente, não tens direito uh, a descanso, ou se tens ele está condicionado a uma outra coisa, enfim é algo que deveria ser Uh, compreendido pela maioria de nós mas que ainda precisa ser muito trabalhado para que muitas pessoas percebam como é uh, que se fez toda essa desconstrução dos seres humanos e como é que isso afetou gerações e gerações de pessoas que saíram daí para um vazio totalmente desamparado de leis totalmente desamparado de condições materiais e, e totalmente desamparado de perspectiva de mundo. Realmente é, foi uma leitura que nos toca e que me tocou em, em muitos aspectos e em, em todas as justificativas que depois também vão sendo apresentadas, muitas das vezes de forma completamente descarada e completamente hipócrita mas que de facto elas eram um motor que dava essa, essa razão né? uh, motivações religiosas motivações da cor de pele motivações uh, culturais ou imperiais ou então no limite motivações legais que dizia não, nós somos este povo aqui que se permite e pode escravizar esse outro ali e isso é embora a gente sabe que ainda hoje acontecem coisas semelhantes mas é inadmissível né então tinha que haver outras coisas que justificavam que as pessoas aceitassem essa realidade
1: é esse esse livro nos faz entender um pouco mais né um pouco melhor o Brasil que a gente vive hoje né o o Brasil ele foi construído através do sangue, do suor das pessoas negras, né, dos escravos, sejam eles vindos da África, sejam os, os nossos próprios povos originários também, os índios, como várias outras etnias e origens, né, a gente aqui no livro aprende uma uma aprende não, eu digo aprende, né, porque esse livro para mim foi um, foi a, o grande meu grande livro didático de história do Brasil, né? Porque muito do que está aqui a gente não aprendeu na escola, muito do que tá aqui a gente não discutiu na escola. Então, a gente tem uma, uma visão, quando a gente estuda, eu não sei como é que tá hoje, mas o tempo que eu estudava, isso no colégio, uma visão totalmente deturpada do, do que foi a escravidão no Brasil, né? Uma ideia que, que eles querem que a gente tenha, né? e na verdade uh, foi muito além né foi uma, foi muito além não existe abolição uhum. da escravatura né não não existe uma data em que uh, foi todo mundo solto não existe isso então a gente é levado a construir até uma imagem do que foi esses anos todos de, de escravidão no Brasil que, que realmente aqui nesse livro é desconstruído muitas delas. E a gente acaba descobrindo aqui que os povos árabes africanos também foram escravizados. Então também estavam aqui, tinha uma comunidade árabe muito forte e, a, e eles se chamavam, né? Depois a gente vai descobrir de nação Malês. Então são várias partes da história que são uh, retratadas, discutidas e são descritas aqui no livro para a gente realmente compreender uh, como foi, como era o Brasil daquela época. Então a, a dentro ela vai, vai chegar em Salvador, então ela vai conhecer a Bahia, depois a gente vai, vai descobrir como era o Rio de Janeiro, ela passa pelo Rio de Janeiro, ela passa por São Paulo, ela vai até o Maranhão, volta para Salvador, né, naquela, que naquela época era São Salvador. Então a gente consegue ter uma uma visão bem ampla, bem bem geral e bem completa de uma parte né do, do da história do Brasil dessa época. E além disso também eu acho importante a gente frisar todos os, a, os processos de dificuldades que a que a personagem ela sofre. Então ela está começando a se formar né como pessoa lá na na África, ela sofre uma violência brutal, uma violência uh, chocante né, no início da vida dela e daí elas ela são capturadas, ela é irmã dela, então tem toda uma violência que ela vai sofrer na vinda do Brasil, nessa viagem uh, de navio, né? não, não. é chocante assim, a, a descrição e como a Ana Maria Gonçalves faz, ela sobrevive a essa viagem e aí começa né? O, o, cada, cada violência, a tentativa de de batismo né, a tentativa de, de obrigar, não, a partir daqui esquece tudo que tu sabe esquece tudo que tu conhece tudo que te falaram, a partir daqui a religião aqui é católica Aqui tu vai ser tratada dessa forma, tu é um, uma outra categoria de, de ser humano, tu não, tu não tem direitos, tu só tem deveres, então começa, tu não pode se vestir assim, tu não pode andar dessa forma, então ela começa, aí ela tem que aprender uma nova língua, vai ter que aprender a, a falar outra língua, que é o português, então, e se adaptar a uma realidade totalmente diferente a uma a natureza totalmente diferente, pessoas ela nunca tinha visto pessoas brancas, né e ela ser mandada, né, ela ser ela ter um dono, né, um dono branco imagina tu tu nascer livre, né e tu ter, ter que começar te, eles te, as pessoas te impor a tua forma a tua conduta, a tua forma de, de viver, né é uma, uma situação bem, bem complicada que não é, não, nos é relatada aqui no livro de uma forma que realmente a gente sente, a gente se revolta, a gente chora e ri também com as ironias da personagem.
2: Na parte da fazenda, que chamavam de Engenho, havia muitas outras coisas, algumas abandonadas, é verdade, pois eram do tempo do pai do Sr. José Carlos, que não tinha conseguido passar para o filho o gosto pelo trabalho e pelo lugar. Mas a fazenda quase se mantinha sozinha, principalmente no trato dos escravos. Perto da fundição havia um telheiro, onde se salgavam peixe e armazenavam mariscos, que comíamos junto com o feijão e às vezes o arroz comprados na capital, que ficavam no Paiol, onde também eram guardados o milho e a mandioca, colhidos na fazenda durante quase o ano inteiro. A mandioca era plantada nos corredores deixados para facilitar a colheita da cana. Depois da arrancada da terra, ela era descascada e ralada e a massa grossa que se obtinha era colocada dentro de sacos feitos de palha, que ficavam pendurados sobre imensos tachos. Com o passar dos dias, a massa soltava um caldo de cheiro quase insuportável de tão pastilento que era deixado apurando até o ponto certo de fazer goma e carimã. O que sobrava dentro dos sacos era espalhado sobre enormes alguidares de barro para ser torrado enquanto era mexido e remexido com o rodo, para secar e torrar por igual, resultando na farinha que comíamos em quase todas as refeições. Para além da plantação de cana e mandioca, seguindo em direção ao interior da ilha, Havia uma roça de algodão que produzia quase o suficiente para as nossas roupas de trabalho. O algodão era transformado em fios, que podiam ou não ser tingidos de azul com anil, que também se plantava lá mesmo. E com os fios produziam-se tecidos em três tiares, que ficavam em um barracão, ao lado da casa do engenho, onde trabalhavam algumas costureiras. Ou seja, não dávamos quase despesa alguma ao nosso dono, e rendíamos muito, fazendo tudo aquilo funcionar em troca de lugar para dormir em uma baia e de comida que, aliás, era plantada, colhida, pescada, criada e feita por nós.
0: Esse lado do histórico o livro nos traz, e toda essa panóplia de perspectivas e de visões que, que tu estavas mencionando, é, é muito importante para essa, para essa gênese da construção da nossa imagem e, e da nacionalidade, ou da ideia de nacionalidade que possa existir. Porque estamos a falar de um, de um povo, de uma comunidade que não era uma. Os escravos não eram só um, como tu frisaste. Não eram, Eles não vinham só da mesma comunidade, eles não tinham todos a mesma religião. E mesmo aqueles que partilhavam a mesma religião entre os dois continentes, ela vai nos mostrando como esse afastamento, como o processo de escravidão e como as histórias que cada um ia vivendo, em cada continente diferente, e alterando e ramificando essa religião. Era um povo diverso que acabou, de certa forma, por se achar na dor e que tentou fazer do Brasil umas novas raízes, através de costumes, dos deuses, da espiritualidade, da energia, da coragem, de tudo aquilo que conseguiram transportar, apesar de tudo, nessa travessia que os foi dilacerando e desfazendo aos poucos ao ponto de chegarem aqui e não terem direito nem aos próprios nomes, não é? Eles eram, como, como tu falavas, eles eram batizados e a partir daí recebiam um nome português, um nome cristão entre aspas. Eu faço as aspas aqui ninguém vê no podcast. Uh, e a partir desse momento eles eram essa figura abstrata do escravo que para os senhores, os donos da terra e para os brancos em geral não tinham uh, identidade não tinham vontades, não tinham nomes não tinham nada mas como, como diz Angela Davis no Mulheres, Raça e Classe é impossível pensar a identidade de um país como os Estados Unidos e eu parafraseio isso, pensar a identidade de um país como Brasil sem pensar no processo de escravidão e sem incluir nesse processo de identidade. E, ao mesmo tempo, também é impossível uh, falar da escravidão sem falar de, de que a ele está inerente a classe e o género e que uma coisa acaba por informar a outra, uma coisa acaba por nos direcionar para a outra. Eu acho que não é por acaso, embora seja fruto dessa serendipidade que Ana Maria Gonçalves nos diz que ela uh, escolhe uma mulher para nos contar toda essa história e ela vai buscar histórias de muitas outras mulheres para compilar dentro da vida dessa mulher, uh, dessa mulher que se forma dentro desse período e que acaba por mudar a sua a sua vida ao, ao longo uh, de um século graças a todas as pequenas oportunidades que foi uh, aproveitando, mas também graças a essa necessidade da autora em nos contar diversas coisas sobre um, um ponto de vista diferente daquele que nós estamos habituados a ouvir, como tu disseste. Ela vai procurar a visão de uma escravizada, ela vai procurar a visão de alguém que estava tentando sair desse agrilhoamento para nos falar sobre como eram vistas essas revoluções constantes que aconteciam na Bahia. Como era visto o processo de independência do Brasil face a Portugal? O que é que isso mudava realmente para as pessoas? Isso as entusiasmava e os processos de abolição, eles eram realmente engajados dentro das comunidades negras? E as revoltas, até que ponto elas uh, tinham ou não reflexo naquilo que as pessoas estavam a viver e na verdadeira revolta das pessoas ela vai nos dando toda essa multiplicidade de ângulos e de pontos de vista e ao mesmo tempo de como sobreviver e ao mesmo tempo resistir conseguir fazer amizades conseguir viver o seu tempo e conseguir se organizar perante algo que te tira tudo porque o que deve ser mais difícil para todos uh, perceberem e, e para nós com certeza é que estamos perante a vida no, na absoluta insegurança total, porque ela não tem direitos a nada e mesmo os poucos direitos ou promessas ou conquistas que ela tem nós vimos como elas ao longo da história se podem uh, esfumar do dia para a noite e ela é uma personagem que acaba por ter que se reconstruir em cima de todas essas vivências, acaba por ter que se reconstruir na mudança de um país para outro, acaba por ter que se reconstruir na perda dos entes mais queridos, na descoberta de novas religiões, na, no assédio e no abuso sexual, no trabalho de campo, no, no acesso a uma nova cultura totalmente diferente para ela num trabalho de rua no, na tentativa de comprar a sua liberdade e tudo isso acaba por ser sempre um novo desafio interno que nós vamos acompanhando com a ainda e que a Ana Maria Gonçalves cons, conseguiu construir de forma brilhante eu já falei que este livro para mim é como se ele fosse um, um grande tapete um tapete enorme no qual se nós observarmos cada um dos pontos individualmente, eles podem até parecer que não fazem sentido. Mas quando nós nos afastamos e observamos a história como um todo e quando nós chegamos ao fim, nós percebemos como ele está muito bem amarrado. e Como todos os traços, todos os desenhos, todas as linhas, elas são de uma profundidade muito uh, icónica e elas são uh, de uma pujança muito forte e, e carregam em si também uma mensagem muito importante e também uma descoberta muito importante não só uh, para nós mas para todas as gerações que no futuro venham a ter acesso a este livro e, e por isso eu acho que ele é tão fundamental e deve ser um livro incontornável e obrigatório atenção, não só para a cultura brasileira e para a história do Brasil mas para a cultura portuguesa e para a história de Portugal. Porque é necessário que os países que foram também colonizadores tenham em, em conta e consigam ter a percepção do impacto que essa colonização gerou nos locais que foram conquistados, nos locais que foram expropriados e porque elas ainda hoje são fatores condicionantes do subdesenvolvimento de muitas regiões do mundo. E... E esse é outro aspecto, uh, por fim, que eu acho magistral na capacidade da Ana Maria Gonçalves, que ela conseguiu fazer tudo isso e ainda mais. Ela conseguiu nos transportar de volta para a África, a determinada parte da história, e voltar a, a contar-nos e a construir a história da África. E os últimos anos e todo o processo de um continente que até hoje, mas sobretudo mais naquela época, estava aprisionado aos interesses imperialistas e coloniais, que mesmo após a, a abolição da escravidão em quase todos os países, ele era um, um continente, um conjunto de países que ainda estavam muito dependentes desse negócio e estavam propositalmente dependentes dessa estrutura económica e desse tecido social que fazia com que o único bem e o único ativo que houvesse para transacionar entre as diversas nações e o único bem e o único ativo que permitia que determinado governante se mantivesse à frente desse país era a produção de guerras constantes que levasse à captura constante de novos, uh, novas pessoas cativas que eram depois transformadas em escravos que serviam legal ou ilegalmente esses países Portugal, Inglaterra, França e era um ciclo vicioso difícil de se desprender e difícil até de contornar para quem não apoiando isso queria ter outro tipo de negócios nesses países outro tipo de vida neles como nós falamos hoje, por exemplo, do capitalismo. Ela é uma força opressora da qual a nossa vontade individual não se vai libertar sozinha. Não é? Nós não conseguimos, só por nós, sozinhos, nos livrar dela. Assim como os escravos também, quando uh, tinham alguma possibilidade, eles tentavam criar redes de apoio, eles tentavam criar uh, redes de entreajuda, redes de empatia, redes que lhes permitiam... Por um lado, fazer revoltas, mas também por outro, e muito mais importante até do que os próprios processos de revolta, terem mecanismos que lhes permitissem sobreviver à margem da opressão, apesar da opressão, digamos assim. E
1: um aspecto importante, assim, que, que todo, toda a história ele é amarrado nisso, é a questão então da religião. Af africana a questão da ancestralidade então ela ela nos explica uh, ela faz eu acho muito questão né porque isso a reunião em torno da, da religião de, de matrizes africanas seja porque aqui são vários né como como tu disse cada cada região da África tinha a sua própria religião cultuavam seus próprios deuses e aqui no Brasil se juntou e misturou tudo então, eles se reuniam em torno da fé, muito, e foi um dos aspectos que a gente consegue enxergar aqui que, que impulsionaram e que deram força para que eles e elas pudessem sobreviver a toda a desumanização, a desumanização e todos, a toda a opressão e todo o período uh, da escravidão, né? Então eles, eles se. Eles tinham essa. Eles cultuavam os deuses, então faziam as suas oferendas. E a questão de doenças, questão de se machucar, uh, quando a questão até de manipulação das ervas, de, de tu os curandeiros, né, porque aconteciam então os castigos, aconteciam um acidentes de trabalho. Uh, queimaduras, enfim, amputações, além né, de todo o castigo físico que acontecia nessa época. Eles tinham só eles, né? Eles viviam uh, através do seu conhecimento, conhecimento da Terra, e com a fé nos seus deuses, na sua ancestralidade. E, e esse é um aspecto do livro muito importante e que vai conduzir toda a vida da quem der seja em África, seja no Brasil, e quando ela retorna para a África de novo. E, e é bom, assim, mencionar também a, a formação uh, da personagem da, da Quindé, né? Porque a Ana Maria Gonçalves, ela mesma nos diz que ela fez, ela escreveu a, a, a Quindé, a história da Quindé baseada em diversas histórias de, de mulheres que ela pesquisou, que ela leu, né? De, se eu não me engano, 80, mais de 80 mulheres que ela se baseou em acontecimentos, na revolta, na história, uh, do que de acontecimentos de vida mesmo, né? Para construir essa, essa personagem que ela é muito forte, ela é muito resiliente, para poder, né, conduzir. Então, to, tudo que, que a Ana Maria Gonçalves quer nos passar através desse romance, ela precisa resistir a diversas violências, né? Então, é uma personagem que ela mesma diz que ela teve sorte, né? De... Ela foi assim escravizada com violência e teve, fez trabalho pesado por pouco tempo da vida dela, né? Ela, quando ela veio para o Brasil, então como ela era criança, ela foi destinada a, a ser a companhia da sinhazinha, né? Do da filha. Dos, dos senhores, né, então por ser uma criança, uma filha filha única, não tinha com quem brincar, então ela foi destinada a, a fazer esse papel, né, de estar em volta da sinhazinha, uh, em função da sinhazinha, brincar uh, do que ela quisesse, enfim. E só um, então, somente num período de tempo, né, ela, ela trabalha, então, faz o trabalho infantil ali na questão dos olhos da baleia, né? na questão de, de lidar com a carne da baleia. E logo, então, a história ela, ela começa a se desenrolar. né? Então, morrendo o, o, o senhor, né? morrendo o senhor, o, o dono dos escravos, então, eles se mudam, porque eles moram na ilha de Taparica E eles vão, então, morar na cidade de São Salvador, e aí a gente, a gente tem uma outra visão né, da escravidão, não, não só aquela escravidão uh, de lavoura, aquela escravidão de, da agricultura, do um, trabalho pesado, é um outro tipo de escravidão, porque tu vai para a cidade grande, tem as plantações ainda, tem mas não é uma, uma fazenda grande, né, não é um, 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 uma lavoura muito grande. Então são trabalhos diferentes, é um tipo de escravidão diferente. Aí a gente vai conhecer os escravos de ganho, a gente vai conhecer uh, os escravos que compram a sua liberdade, os, os escravos então que, que que trabalham fazendo doces ou outros alimentos para poder então juntar um dinheiro para comprar algumas coisas para sobreviver. Então, a gente vai conhecendo uma outra visão, né? Um outro, outro tipo de, de, de escravidão, não somente essa que a gente está acostumada a ver. Então, é um livro muito, muito especial. E nem eram todos brancos, os guardas, Alguns eram até mais pretos do que eu, ou a minha avó, e a Tayo. Mas agiam como se não fossem, como se trabalhar ao lado de brancos mudasse a cor da pele deles, e os fizessem melhores do que nós.
0: que tu estavas a falar da religião acho muito uh, importante e ela é de facto muito importante neste livro ao ponto dele se transformar até um pouco uh, no género do, ele ir beber um pouco no género do realismo mágico, não é? onde de facto se assume essa crença e essa uh, existência e essa essa acreditar na, na religião e essa presença, digamos assim da religião como um fator determinante do desenrolar dos vários acontecimentos de forma pontual mais do que se referir mais do que se falar na crença uh, e se explicarem as suas ramificações de forma pontual ela acaba por ser decisiva uh, que ainda é, ela recebe sinais ela fala com a avó e com a irmã, ela sonha com elas, ela tem revelações. Por um lado, nós quando estamos a ler, dentro da nossa cultura ocidentalizada, nós sentimos que é meio que surpreendente e diferente, por aí fora. Por outro, eu acho que isso é muito importante que seja cada vez mais recorrente e que seja cada vez mais presente na literatura, porque os vários anos e os vários séculos de escravidão fizessem com que nós tenhamos hoje acesso em grande parte às a, a, a escultura de matriz, matriz africana apenas na forma oral, transmitida através da oralidade transmitida de gerações e gerações através de, de comunidades que não, não podiam escrever esses, essas tradições e esses rituais ou que das quais restaram poucos registros. E o que a Ana Maria Gonçalves teve a preocupação de fazer é de nos construir quase que um mapa por entre todas essas religiões e também nos dar um, uma visão uh, de quem pratica a, a várias dessas religiões. Ela vai mapeando a diferença entre algum Oxum, as semelhanças ou não a proximidade entre os Exuns e uh, o, a cultura muçulmana entre uh, pontos que se tocam e que foram buscar diferentes deuses mas com a mesma origem ou com uh, os mesmos deuses mas com nomes diferentes ela fala sobre a questão da assimilação sobre uh, a subversão de que muitas comunidades faziam para poder uh, dar ofrendas aos seus uh, deuses, mascará-los com as datas das religiões católicas, enfim. E, e tudo isso sem o medo de gastar tinta ou papel. O que é que eu quero dizer com isso? Que está tudo infinamente detalhado com muita informação. E não por acaso, a quem der, ela vai navegando um pouco por todas elas, não é? E é um espaço que precisamos muito na nossa literatura ainda hoje é um espaço que, que falta, que está vazio que é preciso ser ocupado cada vez com mais presença cada vez com mais uh, força e, e, e sem medo porque é é preciso mencionar não é só o tom de pele que é afetado com a discriminação e com o racismo. É toda a cultura que está inerente a isso. É toda a bagagem que vem com isso. É são ainda hoje religiões que, se estiver a decorrer um culto, eles são alvo de queixa de moradores nas vizinhanças, porque estão a ouvir muito barulho ou porque não gostam ou porque simplesmente lhes é estranho mas se for uma missa, uma procissão, uma festividade católica ela é enaltecida ela é direito de feriado nacional ela tem permissão para cortar ruas e por aí fora não é? então eu achei isso muito bom, muito bem feito muito Uh, importante neste neste romance e depois lá está esse percurso da ainda de descoberta de ela até o fim da vida vai mantendo essa certa ingenuidade de ir mudando sem ter medo de mudar de ir adotando os costumes que ela acha que na vida dela naquele momento fazem mais ou menos sentido sem ter medo de, de se julgar de experimentar e quando chega ao final da vida eu acho interessante também essa perspectiva que ela recupera uma frase dita bem no início quando ela está no barco que ela fala que são, ela fala da religião de outra personagem ela fala que estávamos rezando aos, eu estou falando de cor, enfim estávamos rezando ao mesmo Deus sem saber que tinham nomes diferentes algo assim desse género e no final da vida é bonito ver como ela vai recuperando e vai mantendo, aliás, essa característica de perceber que há, há espaço para adorar todas as divindades, há espaço para prestar homenagem a todas, para prestar culto e respeito a cada uma delas, sem que isso seja conflitante. E, e isso também é importante de, de realçar, e, e achei muito bem colocado na história, de que as ter uma determinada religião compreender uma determinada religião não significa e não tem necessariamente que criar um conflito em relação, às, em relação às outras e é isso que ela nos mostra essa capacidade também de adotar, de compreender e de criar de estreitar a relação entre religiões, entre pessoas entre uh, culturas às vezes opostas até
1: esse livro é para todas e todos que querem entender como que o racismo estrutural se construiu, se consolidou aqui no Brasil, como ele ainda ele é presente, mas como principalmente ele foi uh, formado. E aqui também pra, é um livro para todos que estão interessados em entender a história do Brasil, História do Brasil vista por um ângulo diferente, a história do Brasil através de um romance que fica gostoso de ler, né? Por mais informação que ele tenha, por mais conteúdo histórico, por mais que algumas passagens sejam bem densas, né? Que contam alguma revolução, contam alguma passagem e, e ela se detém alguns detalhes que que talvez sejam muito específicos mesmo assim é um romance é um romance que é gostoso de ler a gente quer saber o que, que vai acontecer com a dela, o que que vai acontecer com as pessoas em volta dela com os amigos, com os familiares enfim, então é, é gostoso, sabe eu acho que isso que a Ana Maria Gonçalves fez de, de mais primoroso assim. Não é, é pegar um livro de história do Brasil e, e ler em forma de romance isso é, é, é muito, muito importante porque isso torna mais acessível né, torna mais acessível, é uma linguagem já falando em acessibilidade é uma linguagem acessível né, não é uma linguagem fácil, é um único empecilho, mas também é uma característica do livro é o número de páginas, né, não tem como contar 80 anos em em, em tão poucas páginas então ela, ela quis pecar pelo excesso e eu acho que ela fez um trabalho sensacional fazendo essa escolha, porque é um livro que, do início ao fim, a gente aprende... Do início ao fim, a gente sente... Do início ao fim, a gente se questiona... A gente uh, é posto para pensar... Para compreender um, um pedaço do Brasil... Ou ver uma, um pedaço da história do Brasil de uma outra forma... E eu aprendi assim infinitamente... Assim, é, é incrível... Assim, tudo que eu aprendi com, com essa história que eu nunca tinha visto antes a Revolução dos Malês a, a, toda a explicação e toda a construção uh, que ela faz aqui de, das várias religiões uh, africanas de como e, é, os escravos faziam, então, para cultuar as suas divindades, os seus deuses. E é um livro, assim, que eu realmente não me arrependo. É um calha o primeiro calha da minha vida e foi, com certeza, uma escolha uh, muito certa que, que a gente fez, né, que eu fiz de começar por esse, assim. É... Eu fico aqui meu agradecimento à Ana Maria Gonçalves por ter tido a... a a disciplina, né? a vontade e ter estudado tanto e ter escrito essa história com tanta gente vê ao longo do livro quanta dedicação ela fez. Né? Porque ela construiu a história, tem uma lógica, né? ela, ela encaixa as coisas perfeitamente. A gente, a gente percebe que nada é forçado, tudo, tudo ela faz amarrando uma coisa na outra e foi um trabalho primoroso sensacional e que eu recomendo demais que todo mundo que esteja escutando quem não leu, leia esse livro ele vale muito a pena
0: sim, eu estava aqui a contar enquanto tu falavas eu tenho umas 20 Folhas, ou seja, 40 páginas de apontamentos uh, à medida que, que fui lendo este livro, porque realmente ele é riquíssimo em, em promenores, em, em factos históricos, em dados etnográficos e sociológicos, que são fruto desse empenho, desse trabalho de pesquisa uh, que Ana Maria Gonçalves levou a cabo durante uh, uh, o processo de escrita do livro que também está cheio de, de marcações de post de, de páginas que, que eu fui destacando ao longo da nossa leitura conjunta e que nós também tivemos esse, esse privilégio, esse prazer de ler em conjunto com várias pessoas, a, do início ao fim e, e pessoas de diversas áreas que também depois fui conhecer, que me vieram relatar que também leram esse livro... E, e que todos uh, somos unânimos em dizer que foi uma experiência única e uma experiência ímpar ele ainda na, na construção nós não falamos, ele tem dez capítulos e cada capítulo ele fala praticamente de uma década, um pouco menos do que isso não é? e tem, são todos introduzidos por um provérbio africano que nós até fomos tentando na leitura conjunta achar um significado ou, ou perceber, e realmente às vezes fica mais difícil não sei se o propósito foi efetivamente esse ou só dar-nos um pouco mais da cultura uh, africana, mas de facto eu acho que eles se foram encaixando com o significado da história ou das histórias contadas dentro de cada um desses capítulos e uh, daí instiga-nos a ter também mais uma interpretação, mais uma camada para explorar dentro dentro desse livro. E é um, não foi o meu primeiro calhamaço, no caso, mas é um calhamaço que eu quero voltar a ler que precisa de ser relido, precisa ser passado às várias gerações. Eu compreendo que não seja um livro fácil de abordar por exemplo, em, em sala de aula até sobretudo pelas assimetrias que nós temos no país, que é, é impossível nós termos essa ideia de exigir as uh, crianças, por exemplo, que elas vão ler ou tenham a capacidade de abordar e acompanhar uma história tão densa, tão longa, mas eu acho que mesmo que seja só por um capítulo retirado da história ou só para abordar alguns dos episódios, ele vale muito a pena ser estudado. Acho que é um, é um livro que mesmo eu não sendo experte uh, nessa área mas acho que ele deve ser um livro a, a ser estudado e a ser abordado nos cursos de literatura uh, e de língua portuguesa porque ele nos dá essa profundidade ele dá-nos esse espectro de meio fazer um corte da, da história, mas um corte bem profundo da história ir à vivência da pessoa menos importante dentro de uma sociedade que dava muito pouca importância às pessoas em geral e, muito, e nenhuma, aliás a quem era escravizado e ela traz-nos essa construção embasada em factos reais, em pessoas que realmente viveram e aproveita isso para engrandecer muitas outras pessoas que se cruzaram com ela, muitos outros factos nós temos aqui, inclusive a história de a história, de, a história de, de personalidades que viveram na Europa mas que de alguma forma se cruzaram com uh, a, pessoas que ficaram anónimas para a história e eu acho isso magistral, volto a dizer acho nós às vezes uh, esquecemos aquilo que já aprendemos e, e estamos sempre à procura de, de novidades, mas acho que mais do que ele trazer uma novidade, ele, ele traz-nos algo que a gente já conhece mas que às vezes não paramos tanto para olhar, não paramos tanto para ver que os escravos de ganho que saíam para para a rua e as condições que eles tinham são muitas vezes hoje as condições que os vendedores ambulantes aqui no Rio Grande do Sul, chamados de camelôs, ainda têm para vender e para ganhar alguma coisa na rua. Nós esquecemos que essas condições com que muitas pessoas eram tratadas no campo Uh, tendo que produzir tudo e até o próprio alimento sem dar despesa nenhuma é muito ainda hoje aquilo que nós podemos observar no trabalho rural e na vida de quem demorou décadas e gerações para perceber que tinha existido uma abolição de facto e daí temos torturado para nos falar também um pouco disso do Itamar Vieira Franco nós esquecemos muitas vezes como eu disse há pouco que esse subdesenvolvimento que nós encontramos em, em diversos países do hemisfério sul ele foi proposital ele serviu as bases da economia de outros países não foi por acaso e não é porque as pessoas são preguiçosas e não é porque as pessoas têm um tom de pele diferente e não é porque as pessoas elas uh, têm países construídos há poucos anos não, é porque ainda hoje se reflete nas economias desses países muito daquilo que Ana Maria Gonçalves conta no neste livro Muita dessa estrutura, muito desse abandono e falta de, de, de segurança jurídica que um escravo tinha só por estar na rua às 10 da noite, mesmo tendo um papel que, no fundo, podia não valer nada para quem se cruzasse com ele, para o guarda que fosse, que fosse fazer a abordagem a ele naquela noite e decidisse que só por ele ser escravo, só por ele ser negro, ele era culpado de qualquer coisa. Às dez da noite, por andar num beco escuro. Então, acho também que é um livro que ele nos ajuda a fazer esse espelhamento da nossa realidade de hoje em dia. Que nos ajuda a olhar ao espelho da nossa construção. E dizer assim, olha, esses traços, é a raiz é a base da sociedade que temos aqui hoje. Olha para ele e reflete sobre o quanto disso ainda está vincado. Nosso dia a dia. E acho que é por isso que ele me marcou tanto e, obviamente, marca tanta gente que o lê.
1: Fechamos uma chave de ouro, então.
2: Os religiosos europeus se perguntavam se os selvagens da África e os indígenas do Brasil podiam ser considerados gente. Ou seja, eles tinham dúvida se nós éramos humanos e se podíamos ser admitidos como católicos, se conseguiríamos pensar o suficiente para entender o que significava tal privilégio. Eu achava que era só no Brasil que os pretos tinham que pedir dispensa do defeito de cor para serem padres, mas vi que não, que em África também era assim. Aliás, em África, defeituosos deviam ser os brancos, já que aquela era a nossa terra e éramos em maior número. O que pensei naquela hora, mas não disse, foi que me sentia muito mais gente, muito mais perfeita e vencedora do que o padre. Não tenho defeito algum e, talvez para mim, ser preta foi e é uma grande qualidade, pois se fosse branca não teria-me esforçado tanto para provar do que sou capaz, a vida não teria exigido tanto esforço e recompensado com tanto êxito.
1: Como essas conversas não podem terminar por aqui, deixamos o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais com Nativemorais e João M. Pereirinha. Boas leituras e até a próxima!